0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Het kan inderdaad zo zijn dat thuiswerken dat dat op enig moment een recht wordt. Dan noemen we dat een
0: arbeidsvoorwaarde. Tot voor kort moest door COVID iedereen thuiswerken van de regering. Maar sinds 25 september 2021 is het thuiswerkadvies veranderd. Nu geldt, werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. De overheid zegt daarbij dat werkgevers en werknemers... zelf afspraken moeten maken over een goede verdeling tussen werk en thuis. Maar waar moet je als bedrijfsjurist of HR-adviseur op letten... bij het maken van deze afspraken? Daarover praten we in deze Licht op Legal met Anna Havenkort en Petra klein Gunnewik. Zij stellen zich even voor... Mijn naam is Anne
1: Havenkort. Ik ben advocaat en partner bij de praktijkgroep Arbeidsrecht. Mijn naam is Petra Kleingenuik. Ik ben advocaat en partner
2: bij de praktijkgroep Aansprakelijkheid en Verzekering. En ik heb een speciale focus in mijn werk op de letselschade-
0: en zorgpraktijk. Anne en Petra geven daarnaast beide regelmatig lezingen over thuiswerken. Anne, laten we even terug naar hoe het was. In principe moest iedereen vanuit huis werken, tenzij het echt niet anders komt, toch?
1: Ja, dat klopt. De overheid wilde dat iedereen thuis ging werken... En alleen als het echt niet anders kon, bijvoorbeeld omdat je werk alleen op locatie gedaan kon worden. Denk aan winkels, de kinderopvang. Dan mocht je op locatie werken en anders was het de bedoeling dat je vanuit huis werkte. Ook dan waren er omstandigheden dat je toch op locatie zou kunnen werken. En daar waren afspraken uh, voor gemaakt en die waren ook neergelegd in een handreiking. Maar thuiswerken, dat was echt het uitgangspunt.
0: Oké, okay, en sinds 25 september is dat allemaal veranderd. Wat is er dan anders?
1: Nou, sinds 25 september is het advies, zoals je al vertelde in de inleiding, werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis. Dus het is de bedoeling dat werkgevers en werknemers samen afspraken maken over een verdeling. En eigenlijk zien we dus dat de overheid uitgaat van hybride werken, thuis
0: en op kantoor. En heb ik dan als werknemer van nu af aan ook het recht om altijd thuis te werken?
1: Nee, thuiswerken is nog geen recht. Het moet kunnen en er moet ook duidelijk beleid voor zijn. En het is ook zo dat het advies vanuit de overheid ook in de toekomst weer zou kunnen veranderen. En dat als uh, de, nou ja, de pandemie helemaal over is, dat de overheid daar ook niks meer over te zeggen heeft. Dus het is wel verstandig om daar nu ook helder beleid voor te maken als
0: organisatie, los van de huidige situatie. Duidelijk, je moet helder beleid maken. Maar werkgevers gaan toch gewoon tegen hun werknemers zeggen... hop, weer vijf dagen per week naar kantoor?
1: Ja, dat denk ik persoonlijk niet. De afgelopen anderhalf jaar zijn we toch wel gewend geraakt aan het thuiswerken. En we hebben ook met z'n allen gezien dat het goed werkt. En ik denk dat de meeste werkgevers... ook om een aantrekkelijke werkgever te, te willen zijn... toch wel een beleid zullen formuleren voor blijvend thuiswerken. Laten we het concreet maken. Waar moeten we in de praktijk op gaan letten? Nou, het is belangrijk om een duidelijk beleid te hebben... op het gebied van thuiswerken. En uh, die afspraken ook schriftelijk vast te leggen.
0: En daarnaast moet je ook letten... op de instemmingsplicht van de ondernemingsraad. En Petra, jij bent natuurlijk niet voor niets aangeschoven. Waar moeten we nog meer op letten? Ja, de zorgplicht van de werkgever... komt dan ook
2: uh, direct om de hoek uh, kijken. En uh, ook als werkgever... Uh, zul je er wel wat aan moeten doen... om ervoor te zorgen dat je werknemers veilig werken. En dat geldt ook voor de thuissituatie.
0: Dank, daar komen we straks op terug. Anne, heldere afspraken maken klinkt simpel. Hoe zit dat? Nou, eerst moet je natuurlijk kijken als organisatie welke afspraken er
1: eventueel al zijn vastgelegd. Sommige organisaties hebben al langere tijd beleid op het gebied van thuiswerken. Dan kan het nu het moment zijn om die afspraken te, te wijzigen of niet. Voor organisaties waarbij thuiswerken tot uh, covid helemaal niet gebruikelijk was... Is het belangrijk om een helder beleid te maken? Bijvoorbeeld waar het gaat om in welke functies is thuiswerken mogelijk? Welke kostenvergoedingen gelden? Hoeveel dagen per week mag er worden thuisgewerkt? En hoeveel dagen is toch uh, aanwezigheid op kantoor vereist? Of mag een medewerker dat volledig zelf we uh, weten? Dat soort zaken is, uh, is van belang
0: om, uh, om te regelen. En hoe regel je dat dan? Neem je dat op in het personeelshandboek? Hoe zit dat?
1: Ja, het is, het is verstandig om daar centraal beleid voor te maken en een thuiswerkregeling uh, af te spreken. En die kun je bijvoorbeeld inderdaad neerleggen in een uh, personeelshandboek, al dan niet als bijlage. Ja, wat je ook zou kunnen doen is op individueel niveau afspraken maken met medewerkers. Maar om willekeur te voorkomen verdient toch een collectieve regeling uh, wel de voorkeur.
0: Maar stel je kiest voor de variant dat je individueel beleid maakt. De variant dat je iedere werknemer afzonderlijk laat tekenen. En een werknemer zegt dan, dat ga ik niet doen. Wat dan?
1: Nou, dan hangt het ervan af. Je zou als werkgever kunnen zeggen, dit zijn de voorwaarden waaronder je thuis kan werken. En als je daar niet akkoord mee bent, dan is thuiswerken niet mogelijk. En dan verwacht ik je toch hier op kantoor. Of je geeft nog een keer een heldere instructie over bepaalde punten van het thuiswerken. En je laat... De medewerker niet tekenen, maar als hij zich vervolgens niet aan die instructies houdt, dan kun je altijd zeggen vanaf nu vind
0: ik het niet meer goed dat jij thuis werkt, want jij houdt je toch niet aan de instructies die ik daarbij heb gegeven. Oké, okay, maar is er dan in de covid lockdown periode niet een soort recht ontstaan? Ik kan me voorstellen dat een werknemer zegt het ging goed tijdens covid, dus dat wil ik zo houden. Je mag mijn thuiswerksituatie niet meer veranderen.
1: Het kan inderdaad zo zijn dat thuiswerken dat dat op enig moment een recht wordt. Dan noemen we dat een arbeidsvoorwaarde. Daar zijn ook wel voorbeelden van in de rechtspraak. Er is een procedure geweest bij de kantonrechter Amsterdam... waarbij een werknemer zei, ik werk al jaren iedere vrijdag thuis... En op het moment dat de werkgever zei, vanaf nu vind ik dat niet meer goed... want ik ben niet tevreden over jouw functioneren... en ik wil graag een verbetertraject starten. En daarvoor vind ik het belangrijk dat jij op kantoor aanwezig bent. Dan is dat een wijziging van arbeidsvoorwaarden. En dan heb je wel een goede reden nodig als werkgever om dat ook te kunnen doen. Ik denk wel dat de situatie in de afgelopen anderhalf jaar dat dat een dusdanig bijzondere situatie is... dat medewerkers op grond daarvan niet uh, kunnen claimen dat het een recht is... dat er een arbeidsvoorwaarde is ontstaan... omdat dit niks te maken heeft met beleid van de werkgever... of iets wat door de werkgever is toegestaan... maar om een maatregel die toch redelijk dwingend door de overheid was voorgeschreven.
0: Dus de COVID-periode is een uitzonderlijke situatie. Die maakt niet dat thuiswerken een recht is geworden voor werknemers... Maar Petra, dan werkt iemand dus thuis. Is het dan als werkgever mijn probleem dat een werknemer op een te klein stoeltje op een slecht verlicht zolderkamertje zit te typen?
2: Ja, ik zou zeggen dat dat wel zeker een probleem is. Een klein, niet verlicht zolderkamertje en een, een, een stoeltje en een bureautje. Want uiteindelijk heb je als werkgever een zorgplicht. En je moet zorgen voor een veilige werkomgeving. En het maakt dus niet uit of dat bureau op kantoor staat of thuis. Het klopt wel dat er een verlicht reg regime geldt. En niet alle, uh, alle verplichtingen die in de arbo staan... zijn onverkort van toepassing. Je hoeft niet voor nooduitgangen of brandtrappen en dergelijke te zorgen. Maar specifiek ten aanzien van beeldschermwerk... en daar hebben we het dan natuurlijk vaak over bij thuiswerken... die zijn wel van toepassing. En dan moet je er dus aan denken dat uh, je moet beschikken... over ergonomische middelen. Dus een goed bureau, goede stoel, een goede computer. En je moet zelfs denken aan uh, geluiden die daar vanaf komen, lichtinval. Dat soort dingen moeten allemaal... Uh, goed. Zijn.
0: Dat klinkt alsof het allemaal nogal ver gaat. Wat is de rijkwijte? Nou,
2: dat gaat best ver, dat weten we. De lat voor de werkgever ligt, uh, ligt best wel hoog ten aanzien van zijn zorgplicht. Dus dat is enerzijds uh, fysiek ten aanzien van, uh, van de werkplek, maar ook psychosociaal. Je moet beleid maken waardoor je de, de werkdruk een beetje in de gaten houdt. En dat geldt zowel voor op kantoor als voor thuis. En je kan je
0: misschien voorstellen dat dat wel wat lastiger te uh, achterhalen is of dat allemaal goed gaat. Maar hoe doe je dat praktisch gezien, als je niet echt een oogje in het cel kan houden?
2: Nou ja, ik denk ten aanzien van, uh, van de fysieke omstandigheden waaronder wordt gewerkt. En dan denk ik wel dat het goed is om duidelijk te maken dat het moet, wel moet gaan om structureel thuiswerken. En uh, in uh, de arbo wordt eigenlijk niet meer echt gesproken over thuiswerken, maar over plaats-onafhankelijk werken. Dus dat is niet bij de werkgever zelf, maar elders. Dus dat is nou ja, misschien wel... Het vaakst gewoon thuis, maar dat kan natuurlijk ook in het koffietentje om de hoek zijn. En sommige mensen werken ook in de trein op de heen- en terugweg. Dus ook daar moet je, moet je misschien aan denken. Ja, en hoever gaat dat dan? Het gaat niet zover dat een werkgever uh, moet bepalen hoe men zit in het koffietentje om de hoek. Maar dus wel hoe men zit thuis. Dus ja, je, je zou dan als werkgever proactief kunnen nagaan en navragen... hoe ziet jouw thuiswerkplaats eruit? Je kan vragen, maak eens een foto dan kan ik een check doen. Waar heb, heb je nog hulp nodig? Instructies geven,
0: instructiefilmpjes geven. Duidelijk, maar ik wil toch even terug naar dat koffietentje op de hoek. Er zijn natuurlijk mensen die dat tijdens COVID onderdeel van hun thuiswerksituatie hebben gemaakt. Die werken iedere ochtend tot de lunch in het koffietentje op de hoek. Moet ik daar dan gaan checken of de lichtinval goed is en of er goede stoelen staan?
2: Nee, als werkgever kan je daar die verantwoordelijkheid kan je niet nemen. Maar als jij weet van je werknemer dat hij daar iedere ochtend uh, zit, dus echt wel structureel uren per dag doorbrengt. Ja, dan heb je dan nou natuurlijk nog naast de vraag... en dan denk ik bijvoorbeeld aan een geheimhouding waar je ook aan moet denken... maar ook na moet gaan of dat wel de juiste uh, situatie is. En als dat niet zo is, moet je denk ik wel
0: echt het gesprek aangaan met je werknemer. Het is dus een kwestie van controleren en in gesprek gaan... en je in ieder geval bewust zijn dat er een zorgplicht is. Anne... Jullie somden in het begin drie dingen op. De derde was dat er een instemmingsplicht is van de ondernemingsraad. Die moet dus akkoord gaan met de thuiswerkregeling. Wat betekent dat?
1: Ja, dat klopt. Um, op grond van de WOR is een thuiswerkregeling instemmingsplichtig. En dat betekent dat DOWER akkoord moet gaan met deze regeling... voordat je de regeling als werkgever mag introduceren. En naast het thuiswerken, dus de thuiswerkregeling... Heeft de Ondernemingsraad ook instemmingsrecht als het gaat om een regeling die ziet op voorzieningen die ofwel echt gericht zijn, dus bedoeld zijn, ofwel geschikt zijn voor controle van medewerkers. Dus ook beleid waarbij je medewerkers controleert op de uitvoering van de werkzaamheden uh, is instemmingsplichtig.
0: Maar Petra? Dat betekent dus dat voordat jij de thuiswerkplek mag gaan controleren, dat eerst allemaal afgestemd moet zijn met de ondernemingsraad. Dan ben je toch al veel te laat. Dat is een hartstikke stroperig proces.
2: Dat, dat weet ik niet of dat een heel stroperig proces is, maar wel, het moet wel duidelijk zijn dat je dus uh, beleid hebt dat er mogelijkheid is om structureel thuis te werken. En op maar op het moment dat je weet van een werknemer dat hij veel thuis werkt, of je nou be beleid hebt of niet,
0: nu al, dan denk ik dat je daarop moet inspelen. Duidelijk. Maar die ondernemingsraden zullen toch proberen... dat werknemers volledig vrij zijn om te werken waar ze willen. Oftewel, dat werknemers altijd thuis kunnen werken. Denk je dat dat gaat gebeuren, Anne?
1: Nou ja, de ondernemingsraden hebben instemmingsrecht als het gaat om een thuiswerkregeling. Maar zij uh, zijn niet gemachtigd om namens de medewerkers af te dwingen... dat iedereen voortaan altijd alleen maar thuis mag werken... wanneer de medewerkers dat willen. En in de praktijk zie ik ook dat die discussie... helemaal niet zo hoog wordt gespeeld... ...omdat in heel veel organisaties thuiswerken nog nou ja, tot covid geen mogelijkheid was... ...en waar heel veel werkgevers daar nu zelf mee bezig zijn... ...in goed overleg met de O.R. en de medewerkers...
0: ...dat eigenlijk door iedereen als een vooruitgang wordt gezien. Dit is wat er nu aan de hand is. Maar zijn er nog ontwikkelingen rondom thuiswerken die eraan zitten te komen?
1: Ja, er is een wetsvoorstel, een initiatiefwetsvoorstel ingediend... ...de wet Werken waar je wil... Dat wetsvoorstel zal in november uh, worden behandeld door de Tweede Kamer. En het doel van dit wetsvoorstel is een aanpassing van de wet flexibel werken. En dat betekent dat een medewerker net als bij uh, de situatie van uh, de arbeidsduur... dan een verzoek zou kunnen doen om thuis te werken. En dat dat verzoek alleen door de werkgever kan worden afgewezen... wanneer hij daar zwaarwegende redenen voor heeft. Het is wel zo dat uh, het nog echt heel erg onzeker is of dit wetsvoorstel het gaat halen. De Raad van State heeft namelijk een advies uitgegeven en is heel erg kritisch. De Raad van State zegt, ja, wij snappen eigenlijk niet goed waarom er nu met dit wetsvoorstel wordt gekomen. Laten we eerst eens kijken wat er gebeurt en laten we eerst werkgevers zelf de gelegenheid geven om hier goed beleid op te formuleren. Voordat we weer in de wet vastleggen dat dit ook een verplichting is.
0: Ja, Thuiswerken is nu al zo in beweging gekomen dat de Raad zegt... laten we eerst maar eens even afwachten tot dit allemaal is uitgekristalliseerd. Om af te sluiten, wat moet je als HR-adviseur of bedrijfsjurist nou echt onthouden? Te beginnen bij jou, Petra.
2: Wat je echt moet onthouden is dat je bewust bent van de risico's die spelen bij thuiswerken. En voor zover het nog niet in de uh, RINE zat en dat is de risico-inventarisatie en evaluatie moet je daarvoor zorgen dat dat alsnog wordt geïncorporeerd. Dus wat zijn de risico's en uh, uh, wat ga je daaraan doen? En ik denk dat het dus ook echt heel erg belangrijk is dat je bij de werknemer actief gaat uitvragen uh, bij structureel thuiswerken
1: onder welke omstandigheden er wordt gewerkt.
0: En Anne, wat vind jij dat de luisteraar moet onthouden?
1: Nou, zorg voor een duidelijk thuiswerkbeleid. Leg dit ook vast
0: in een regeling en stem deze regeling af met de ondernemingsraad. Anne, Petra, dank jullie wel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Ja, jullie kunnen bij ons terecht via de telefoon en via de mail. En de gegevens kunnen jullie terugvinden op de website.